1: Bienvenidos a una breve introspección del universo que compone nuestro cuerpo y mente. Mi nombre es Carlos Pardo y esto es Bambu Podcast. Hemos llegado al final de esta quinta temporada y quisimos hacer algo diferente a comparación de las temporadas anteriores y es por eso que hoy nos acompaña de nuevo Gina Hernández Amelio, quien estuvo con nosotros en el episodio de esta temporada sobre el lenguaje e identidad. Hola Gina, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo.
0: Hola Carlos, muy feliz de estar aquí de vuelta, muchas Gracias.
1: Hace una semana le pedí a Gina que me contara un poco más sobre su trabajo en la Fundación Sofía México y me habló sobre el curso de sabiduría práctica o sabiduría temporal que impartía allí y le pedí que hiciéramos un episodio sobre esto porque creo que sería un gran cierre para esta temporada y bueno, en resumen les cuento que el objetivo de este curso es rescatar herramientas de civilizaciones antiguas como la egipcia, la griega, la india, entre otras y que siguen vigentes hoy en día a pesar de que ya pasaron varios siglos de, de la existencia de estas civilizaciones y me llamó la atención porque por lo que me contó son ideas que nos pueden ayudar a comprender mejor el mundo en el que vivimos y también a nosotros mismos. Antes de iniciar me gustaría contarles que al final de este episodio tendremos una sorpresa un regalo para ustedes, entonces estén muy pendientes en los minutos finales Y sin más preámbulos Gina ¿Nos podrías contar en qué consiste la sabiduría temporal?
0: Sí, claro que sí Carlos, pues eh, la sabiduría temporal es eh, un poco como su nombre lo indica, ¿no? es el conjunto de conocimientos y experiencias que trascienden toda cultura, todo tiempo, que son pertenecientes no a un grupo o a una comunidad, sino que son, eh, son para la humanidad. ¿No? La sabiduría temporal, nos gusta pensar, es el conjunto de elementos que las grandes culturas de la humanidad han ido recopilando, aprendiendo y viviendo a lo largo del tiempo y que han permitido que las grandes culturas como lo fueron la cultura egipcia que duró 3.000 años prácticamente intacta, la cultura griega, la cultura japonesa, la India, eh, bajo qué ideas, bajo qué preceptos filosóficos fue que sustentaban todas sus creencias y sus tradiciones, ¿no? Hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría, e incluso información, ¿no? Información es todo lo que hoy puedo encontrar en internet, ¿no? O sea, videos de cualquier cosa, de cualquier elemento. Eh, conocimiento es cuando de pronto mi mente empieza a entender conceptualmente esos, eh, esos temas, eh, esas fechas, esos nombres, esas etiquetas que les ponemos a veces a, al mundo. Pero ya sabiduría es el hacer mío ese conocimiento, el transformar esa información y ese conocimiento que yo ya tengo acá y vivirlo, ¿sí? Entonces, la sabiduría es aquello que nos permite... Mmm, llevar a cabo una transformación en nuestra vida a partir de entender elementos filosóficos profundos que otras culturas han llevado a cabo y que les permitieron también transformarse a ellas mismas.
1: Ok, me gusta esta descripción que haces de lo que es sabiduría y conocimiento y cómo, porque no es lo mismo, o sea, podríamos creer que, que es lo mismo, pero no es lo mismo yo leer algo que está en un papel y realmente implementarlo en mi vida y, y conectarlo con lo que yo a diario con las personas que me rodean y, y demás y que realmente tenga un uso pragmático, ¿no? O sea, que no solamente se quede como en una idea abstracta que es el, el reto principal, que realmente sirva para para algo y, y, y sea algo parte de, de mí, eh, de, de, una, de una manera global y, y por lo que nos ha, bueno, por lo que me contaste eh, y por los conocimientos que tienes y lo que has adquirido de, de todas estas culturas antiguas, eh, ¿cómo considerabas que, que encontraran sentido, propósito a la vida? Porque creo que la sabiduría, el hecho de alcanzar ciertas ciertos pensamientos de sabiduría, si se puede decir, pues requiere encontrar un fundamento sobre lo, el mundo que nos, nos rodea. Entonces, por ejemplo, los griegos lo encontraron a través de la naturaleza, las culturas mayas, eh, a través de Tlaloc y la lluvia y la explicación de todo el entorno. Eh, ¿Nos podrías en contar un poco sobre eso?
0: Sí, claro. Eh, fíjate, para poder ver cómo es que otras culturas encontraban sentido a las cosas, es interesante primero vernos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo es que una cultura como la nuestra, hoy, siglo XXI, encuentra sentido a las cosas? ¿Cómo cada persona va encontrando sentido a su vida? Pues es también muy, muy único, ¿no? Pero en general, la sociedad del siglo XXI encuentra sentido a través de qué? A través del trabajo, a través de la ganancia de dinero, ¿no? Y esta búsqueda y este encontrar sentido es pues como para qué estoy en este mundo, ¿no? Y todo lo que hacemos en, en este mundo moderno, de bueno, este mundo contemporáneo del siglo XXI, nos indica que esa búsqueda de sentido tiene que ser a través de eh, eh, estructuras, ¿no? Que me permitan eh, ser exitoso, obtener una mejor ganancia, ¿no? Y todo el mundo está hecho para eso. ¿no? O sea, todo el mundo está hecho para que estudia, para que luego puedas tener una buena carrera, que luego te permita tener un buen trabajo, que luego te permita tener buenos bienes, ¿no? Y entonces tenemos esta idea de que lo bueno, lo bueno es lo material, lo económico. Entre más exitoso eres en tu trabajo, te, tu búsqueda de sentido es maravillosa, ¿no? Pero pues luego también vemos la vida de, de la gente muy pudiente, que pues tampoco es así muy feliz a veces, ¿no? O sea, es. Eh, es interesante cómo hacemos una búsqueda de sentido a partir de lo material o incluso a través de la fama, el reconocimiento, todo el tema de lo que son los influencers, los youtubers, todas las personas que intentan tener un impacto. Y esa palabra me da mucha risa porque es pues, que es impacto, no? O sea, impacto de qué? No? O sea, quieres que te vean? Pues eso no es tener impacto, es simplemente ser reconocido, tener fama eh, y bueno, esas son como ideas que permean en la sociedad eh, contemporánea, ¿no? De lo que en general la sociedad busca su sentido a través del reconocimiento, de la fama, del dinero, del éxito monetario, ¿no? Eh, lo cual no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Simplemente que son las cosas que están ahí en nuestra sociedad, ¿no? Las culturas antiguas buscaban su sentido, eh, no era que no tuvieran ellos que tener una ganancia monetaria o que no tuvieran sus necesidades básicas que cubrir, cosa que también tenemos, ¿no? Sin embargo, en ciertas culturas de la antigüedad sí que existía todavía un trasfondo un poco más profundo de la idea de que búsqueda de trabajo, eh, fama y fortuna, eh, o incluso eh, la protección de la familia, ¿no? O sea, eso también hay mucha gente que, que da búsqueda de sentido a su vida a través de la familia. Para las culturas antiguas, eh, desde la filosofía más profunda, ¿sí? O sea, no es que todas las culturas, de la, todas las personas de la antigüedad fueran así, pero en su filosofía más profunda, la familia, el trabajo, la fama, el éxito eran un nivel de percepción de la realidad, sí, entonces eran eh, eran maneras en las cuales el alma, ¿sí? el alma, el espíritu, esa conciencia inmortal de nosotros mismos se expresaba y de repente le tocaba vivir en x circunstancias de vida con eh, con X familia, con X trabajo, y entonces digamos que para las culturas antiguas la búsqueda de sentido no estaba en estas eh, en estos elementos de la vida social, sino en el reconocimiento del ser más trascendente. Uh -huh. detrás de eh, mis relaciones con la familia, detrás de mi trabajo, detrás de mis dudas eh, con respecto a lo que ocurre en el universo, existía un yo más profundo, más trascendente, una conciencia, ¿sí? que para muchas culturas ya había estado en este mundo durante muchas vidas anteriores. ¿no? Y entonces, por lo tanto la búsqueda de sentido era el intentar conectar con ese yo más profundo y eh, las circunstancias sociales, eh, políticas e incluso relacionales, emocionales, eran solo eso, circunstancias. No eran eh, ni, ni, ni lo que le daba sentido a la vida, ni lo, que, eh, ni lo más trascendente, ¿no? en esencia, sino que lo más trascendente... En, así como en mayúsculas y es como una cosa que yo venga a hacer a este mundo, pues es conectar con mi yo profundo. ¿Por qué? Porque todo lo que es familia, trabajo, amigos, relaciones laborales, viéndolo muy fríamente, pues tiene un inicio y también tiene un fin, ¿no? Eh, los trabajos cambian, se transforman, las relaciones puede que perduren toda la vida, pero también puede que se acaben. Eh, incluso las relaciones de familia se transforman, los amigos a veces los deja uno de ver, to pareciera que hay, que mm, todo aquello por lo que luchamos conservar ¿no? en esta vida se acaba ¿no? entonces desde la sabiduría temporal ¿qué es lo que no se acaba? o sea ¿por qué voy a luchar en algo en esta vida si de todas maneras uf, va a desaparecer en algún momento? o cuando yo no esté tampoco ya va a estar ahí entonces ¿qué es lo que, per qué es lo que, lo que, lo que permanece pues mi conciencia, mi conciencia, mi yo trascendente, mi alma, es decir, se le ha llamado de muchas maneras, ¿no? A esta, eh, a esta percepción de la realidad, desde un, eh, pues como de un Pepe Grillo que anda viendo todo de manera más objetiva, ¿no? Y entonces, si hay algo que me va a acompañar a mí mismo en toda la vida, soy yo mismo, ¿no? Y entonces, lo, en lo que, por lo que yo debo apostar, es por mi ser interior, por mi ser trascendente, no por si me van a dar un trabajo mejor o por si mi relación va a funcionar. No quiere decir que uno se tenga que desapegar del mundo, vaya, pero la, la, la parte más eh, relevante en la vida de uno con mayúsculas tendría que ser el que yo esté bien. Y el que yo esté bien es estar en paz conmigo mismo. Y para estar en paz conmigo mismo tengo que establecer una comunicación conmigo mismo. Y entonces comunicarme conmigo mismo, reflexionar conmigo mismo, me ayuda también a que esa parte más interna crezca, crezca, se desarrolle... Eh, y eso sería lo que en general las culturas antiguas llamarían la sabiduría temporal. Todas estas herramientas que me permiten comunicarme con mi parte interna más trascendente y que me permitan enfrentarme a las circunstancias que ocurren en la vida cotidiana.
1: Cuando me contabas sobre estas culturas hacíamos un recorrido por diferentes partes de, de de Asia, de Medio Oriente. Entonces me gustaría empezar con Japón y un poco tal tal vez de de la India. De la India, pues el el budismo tradicional y en Japón el budismo zen, si no estoy mal era lo que me me comentabas. ¿Qué ideas de estas culturas asiáticas nos aportan y nos pueden servir hoy hoy en día? Porque me gustó lo que comentabas hace un rato de, pues es que en este momento el, el sentido que tenemos está sobre las cosas materiales, sobre, la, sobre el utilitarismo y sobre el capitalismo. Y tal vez estas, estas culturas antiguas te entendían muy bien que todo esto que estamos viviendo es efímero, o sea, que las cosas materiales van y vienen, o sea, que algo que nos pertenece, pues va a ser líquido y pues en realidad no tenemos por qué apegarnos. Entonces nos podrías contar qué herramientas de sabiduría temporal nos podrían eh, servir desde la India de esa época, de hace ya milenios, igual en el budismo, ¿sí en Japón.
0: Sí, eh, justamente la India es una de, de las culturas que más ayuda porque, eh, a, a entender como esta idea, ¿no? Porque... Mmm, la, la filosofía de la India se basa mucho en la idea de la reencarnación, ¿no? Entonces, eh, hoy en día, pues, eh, mmm, hay una manera de percibir la vida en la cual genera mucho estrés el hecho de que, es eh, el famoso YOLO, ¿no? Solo vivimos una vez. Entonces, si solo vivimos una vez, todo, tenemos que experimentar todo, tenemos que hacer de todo. Y si ya no hicimos esto a tal edad, este qué estrés, porque ya nunca más, o sea, se nos, nos vamos de la existencia y entonces ya no alcanzamos a hacer todo, ¿no? Y queremos estar como en esa idea. Y desde, pues, desde el hinduismo y desde las culturas que, que vislumbran que esta vida que estamos viviendo no es una, sino que es una experiencia de entre muchas otras que ya hemos tenido encarnacionales, ¿no? Y la cultura de la India, a partir de la, de la idea de la reencarnación, pues nos ayuda también a enfrentar a enfrentarnos a la vida desde, desde esta postura. ¿no? Hay un texto muy lindo en el hinduismo que se llama el Bhagavad Gita, que es parte de un texto mucho más grande, eh, que es el Mahabharata, que nos narra de manera simbólica eh, un montón de ideas filosóficas. ¿no? Pero el, el Bhagavad Gita es un texto eh, que está plagado de ideas de sabiduría porque narra eh, como un príncipe que se llamaba Arjuna eh, está en guerra con su familia. Eh, para no hacerte el cuento largo, había eh, dos familias que eh, unos se llamaban los Kurus y otros se llamaban los Pandavas. ¿no? De pronto los Pandavas eran los que heredaban el reino, eh, pero los Kurus no les permiten tenerlo, los expulsan, no les dejan tenerlo, a pesar de que los Pandavas eran los legítimos herederos de ese, de ese reino, ¿no? Y entonces eh, pasan un montón de peripecias, pero se tienen que ir a la guerra. Eh, lo que pasa es que los Kurus y los Pandavas eran primos, ¿no? Entonces eso hacía la guerra un poco más complicada. Y hay un momento en el texto, en el, en el, en el Gita, cuando de pronto Arjuna, que es, digamos, el guerrero de entre los Pandavas, eh, llega el momento del enfrentamiento, ya están ahí en el campo de batalla y de pronto dice, bueno, pues ya, vamos vamos a iniciar la batalla y pide a su, eh, a su chofer, que es representado por, eh, por el maestro de sabiduría Krishna, que es uno también de, los, de las reencarnaciones de los avataras, es un dios de la India. O sea, todo esto es como lenguaje simbólico, ¿no? Pero Arjuna le pide a Krishna que lo lleve al centro de batalla y de pronto se, se conmueve, se conmueve al ver que están sus primos, sus tíos, sus familiares y que él se tiene que enfrentar, no que él se tiene que enfrentar y probablemente matar a todos aquellos eh, que, que han sido conocidos por él, no, que con los que creció, no eh, es como, pues yo crecí con estas personas, nos criaron juntos, como que me tengo que enfrentar a ellos ahora mismo, ¿no? y entonces eh, parte en llanto, se, 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 se rompe básicamente, y eh, dices que yo no quiero, o sea, yo no quiero tener que enfrentarme a mi familia, a todo lo que he conocido en mi vida. Y entonces ahí eh, aparece un, un, un diálogo que, mmm, bueno, es más como un monólogo que le dice Krishna Arjuna y que le dice, ay Arjuna, ay mi rey, <risa> te afliges por lo que no debieras, ¿no? Estás a punto de enfrentarte eh, a algo que ni siquiera es real, ¿no? Si tú crees en la reencarnación, todas estas circunstancias, todas estas personas, todas estas situaciones, ya tu alma las ha enfrentado un montón de veces. Estás llorando porque vas a perder algo que ni siquiera es lo trascendente, ¿sí? Y entonces eso no es digno de un guerrero, eso no es digno de alguien que está a punto de eh, defender lo que sí cree. Te estás enfocando en las cosas que no son duraderas y no estás dándote cuenta de que sí tienes que proteger lo que sí es tuyo. Entonces, si pasamos esto al lenguaje simbólico, ¿no? ¿Cuántas veces no hay eh, mm, situaciones o eh, emociones o circunstancias a las que toda nuestra vida ya hemos estado como muy acostumbrados, ¿no? O sea, a vivir en un entorno, a relacionarnos con ciertas personas, y que de pronto al enfrentarnos en nuestro campo de batalla interno decimos, no, pero ¿cómo? como si yo ya llevo tanto tiempo armando esto, tanto tiempo con estas personas, he crecido con estas personas, o eh, 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 he estado tanto tiempo en este entorno, ¿cómo es que lo voy a destruir? ¿Cómo es que lo voy a dejar? No, Toda esta idea de romper los hábitos, eh, estas frases modernas, no, así como de salir de la zona de confort y cosas así, pues nos remiten a esta sabiduría temporal que en realidad es enfrentarte a ti mismo en el campo de batalla. No tener la suficiente entereza, el suficiente valor de decir esto que estoy viendo frente a mí no es quién soy yo. Son mis circunstancias, son mis curús, son mis pequeñitos eh, enemigos del campo de batalla, que si yo quiero regresar y recuperar lo que es mío, el campo de batalla ahí representa el alma inmortal. no Si yo quiero ser el dueño de mi propia alma, tengo que enfrentarme a mis circunstancias. Nunca voy a ser realmente el dueño de mi alma si yo permito que los curús estén ahí todo el tiempo, ¿no? Estén invadiendo lo que le pertenece a mi yo trascendente, ¿no? Entonces, en la India tenemos este texto del Bhagavad Gita y la sabiduría temporal que nos recuerda eso, ¿no? O sea, que nos da como valor frente a, eh, frente a los momentos en los que uno tiene que tener valor tiene que enfrentarse a las circunstancias, tiene que sobreponerse a los conflictos eh, y es, es un texto muy, muy hermoso. Eh, sí,
1: ahorita que mencionaba la guerra. Me, me acordé de Juego de Tronos. No sé por qué, porque igual es una pelea entre casas y entre familia, porque al final en el en, por muchos momentos de la serie, pues se terminan matando los unos a los otros entre familia. Y la moraleja de eso, tristemente, es que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, que esa es una frase, creo que... Sí, o sea, además que creo que las las analogías de, de esa época no eran enfocadas tanto en, 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 como en la guerra, sino pues en ese, en ese trabajo interno. Como que esas representaciones se referían más a los demonios internos, y a las cargas que uno llevaba en su vida diaria. Y, y pues que tal vez... Lo que uno está, lo que uno tiene adentro lo refleja hacia afuera. Creo que porque además creo que el hinduismo y el, y el budismo sí tienen mucho esta cuestión de mirar hacia adentro eh, y que a partir de lo que tienes hacia adentro se construye el mundo que tienes a, a, a tu alrededor. Y eso me lleva eh, también me contaba sobre los, lo, las cuatro nobles verdades del, del budismo. Si no estoy mal, eh, también nos podrías contar algo sobre eso.
0: Eh, sí, sí, claro. O sea, mmm, mira, lo que dijiste Juego de Tronos me llamó mucho la atención porque tenemos esta referencia de guerra, ¿no? Pero y hay algunos personajes en Juego de Tronos que son como muy rescatables en tanto a sus creencias, en cuanto a sus vivencias. Eh, pero la gran mayoría de los personajes de Juego de Tronos son demasiado humanos con tendencia como a lo impulsivo, ¿no? O sea, porque qué es lo que los impulsa a tener eh, el trono, ¿no? O sea, los impulsa eh, la avaricia, los impulsa la venganza, eh, el linaje de, no, es que mi familia, ¿no? Es decir, todo es circunstancial, ¿no? Son realmente muy pocos los personajes que lo hacen por el beneficio de los demás eh, o por, por vencerse a ellos mismos, ¿no? Entonces, es, es interesante las referencias mediáticas que tenemos porque si las, si le rascamos un poquito más a fondo, eh, igual y si el rato hablamos un poquito de Platón Podemos hablar de cómo esas cosas Esas referencias únicamente en nuestra vida Pueden llegar como a lastimar el alma no Porque nuestra alma puede llegar a pensar Que esas son las únicas referencias que existen no Que la única manera de ir a la guerra es por venganza Que la única manera de pelear por algo es Para quitarle al otro lo que según yo eh, Me pertenece por linaje ¿No? Y entonces, eh, pero bueno, ese es como otro tema también, ¿no? Y, y eso tiene que ver mucho con el apego, ¿no? O sea, el apego, eh, que es uno de los temas principales del budismo, es, es muy interesante cómo surge el budismo en, en la India. Precisamente al norte de la India vivía eh, un, un príncipe que se llamaba Siddhartha Gautama, que cuentan así como las historias místicas, ¿no? como él ya desde antes de que naciera estaba, estaba hecho para ser el Buda, ¿no? Eh, estaba destinado a ser el mejor, el mejor rey, el, más, el que diera como más iluminación al mundo. Y de pronto su, su padre, este... Su padre lo tenía eh, lo tenía protegido en los más grandes lujos, en un palacio esplendoroso, lleno de mujeres que le bailaban todo el tiempo, eh, de frutos, eh, hacia que los jardines que tenían ahí en casa ni siquiera se vieran las hojitas que caían para que no tuviera ningún indicio de lo que era eh, la la fealdad o la vejez o la descomposición de nada, ¿no? Entonces, este príncipe vivía literalmente en una burbuja, en una jaula de oro, pero de pronto le da un día curiosidad de ver cómo era el mundo. Y entonces sale con su cochero al, a la ciudad y empieza a ver de pronto, ¿no?, eh, que había una, una procesión fúnebre. Y él no conocía lo que era la muerte. Y él no conocía tampoco lo que era la vejez y de pronto ve a un viejecito pasar por ahí por la calle y también ve a una persona que estaba enfermísima. no Y entonces en esa salida conoce la muerte, la vejez, la enfermedad y se da cuenta que todas las personas pues tienen finitud. Él hasta ese entonces no había, no se había dado cuenta que la existencia humana termina en algún momento y que nadie se salva de estar enfermo, ni de la vejez, si llega viejo, ¿no? De todos los malestares que implican la vejez, y nadie se salva tampoco de la muerte. Y entonces, al darse cuenta de eso, y de que la vida era algo totalmente distinto a lo que él había estado viviendo, huye del palacio, huye del palacio, y se va a tratar de vivir como Z, como, como un... este como un sacerdote mendicante por ahí, por la India, eh, y en sus viajes y en sus encuentros, de pronto tiene eh, varios, varios momentos de iluminación. Hay muchas historias que cuentan la vida de Buda y lo que hace, pero en, en su construcción ya del budismo tiempo después, eh, las cuatro nobles verdades que él establece es que la vida, la vida es dolor, ¿sí?, eh, la vida es dolor porque todas las circunstancias en las que estamos inmiscuidos, ¿verdad? Están relacionadas con que nosotros, eh, eh, bueno, esa es la segunda noble verdad, ¿no? <ríe> la vida es dolor. La segunda noble verdad es la causa del de dolor, es el apego. ¿Sí? el hecho de que nosotros estemos apegados a nuestra familia, a nuestro coche, a nuestro perrito, a nuestras pertenencias, a nuestro trabajo, a nuestra idea de las cosas, a nuestra idea de nosotros mismos. Sí, el estar apegados, el creer que eso nos pertenece es lo que nos causa sufrimiento. Como diría mi mamá, entre más cosas tienes, más más le sufres a las cosas porque tienes miedo de perder esas cosas no O sea, tú crees que un coche te va a causar toda la felicidad del mundo, a lo mejor cuando lo compras, pero eh, te da miedo sacarlo a ciertas zonas porque no te lo vayan a robar y lo tienes que dar mantenimiento y le tienes que poner gasolina y lo tienes que estar lavando <coughs> y tienes que estar viendo que no se deprecie el valor cada año porque entonces... Eh, porque entonces ya le estás perdiendo dinero. O sea, y con sufrimiento no me, no me refiero, eh, con apego, ¿no? No, no me refiero a que, las, a que estemos llorando porque tenemos un coche, ¿no? Sino que simplemente es una preocupación que tenemos, ¿no? Y entre más cosas materiales tenemos, pues más sufrimiento nos genera ese apego, ¿no? Eh, la tercera noble verdad es que hay una manera de liberarse de ese apego. Uh -huh. Y la cuarta noble verdad es que la manera de liberarse de ese apego es el noble octuple sendero. El noble octuple sendero es una serie de mm, preceptos a través de los cuales uno puede irse como entrenando en practicar el desapego, ¿sí? eh, Entonces estamos hablando de tener rectos pensamientos, rectas palabras, rectas acciones, eh, es decir, de irse... Eh, irse familiarizando con no hacer las cosas, pensar las cosas, sentir las cosas, simplemente porque me beneficien a mí, sino que sean buenas para el mundo. ¿Sí? Cuando yo me refiero a rectas palabras, por ejemplo, eh, me refiero a que si una persona está muy, eh, muy condicionada a su manera de ver la vida, Sí, está muy condicionada a sus opiniones, entonces no está actuando con rectas palabras, está actuando desde su opinión. Y hablar con rectas palabras significa eh, que uno diga las palabras que son buenos para la mayoría, que sean benéficas para las personas. no Palabras hirientes, sarcásticas, no son rectas palabras. no Rectas palabras son eh, pues ideas, no, que puedan ser buenas para los demás, no solamente para mí.
1: Sí, y el, hace un momento hablas es que me, ah, mencionaste muchas cosas interesantes, eh, porque sobre el punto del apego, creo que el, el budismo, el mensaje principal que, que dio el Ibuda en las 84 mil enseñanzas que hacen parte de lo que, de lo que tú dices, eh, en una de esas decía que no está mal tener cosas, Físicas. O sea, no se trata de volverse una seta porque justamente Buda habla del camino, del cam bueno, si en ese proceso llega a la realización del camino medio, que es pues no 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 todo lo material, pero no todo lo metafísico. Es como el camino medio por el cual uno va a alcanzar la iluminación, o un estado de, de tranquilidad, un estado del arte espiritual, si se puede decir entonces en, en ese proceso sí, no está mal tener las cosas físicas pero ahí entra otra enseñanza que es el tema de la vacuidad, que es mucho más abstracta y filosófica pero que básicamente dice no es el carro, como tú decías hace un momento el que te da la felicidad porque el carro de por sí no es felicidad y si desmenuzas el carro en diferentes partes pues no es una llanta, no es un vidrio no es el timo el, el timón o sea no es el carro en sí que por su propio lado tenga la felicidad y que tú tengas que tenerlo para obtener la felicidad porque en el momento que el carro que no esté o cualquier objeto o cualquier persona esté pues hasta ahí llegó tu felicidad entonces es la felicidad existe pero está dentro de ti y tú la tienes que cultivar a través de todos los caminos y todas las formas y enseñanzas que tú acabas de, de mencionar.
0: Sí, lo que dices es como muy bueno porque, mmm, o sea, como dices, Buda no decía no hay que tener nada, ¿no? O sea, la idea es que hay que liberarnos de la sensación de apego a las cosas, de apego a mi familia, de apego a los bienes materiales, ¿no? Y si tengo yo un coche, genial, qué bien, y la sensación de comprarlo que sea una manera como consciente de, o sea, eh, vencí X circunstancias en mi vida que me permitieron vencerme a mí mismo y la consecuencia es que me pude comprar un coche, ¿no? Y entonces, pero como darle prioridad, darle enfoque a eh, como a esa sensación interna, ¿no? O sea, simbólicamente a nivel más profundo, ¿qué implica que yo me compre un coche? O sea, si es el coche por el coche o... También, el, o sea, es, es, es bien interesante. Es un coche porque quiero que los demás me vean con ese coche. Y entonces ahí es apego otra vez. Porque es una sensación de, no, pues, es que si me compro este coche todo el mundo me va a ver llegar en este coche. Y entonces ya estoy teniendo apego a la percepción de otros en mí. O quiero tener este trabajo para ganar este dinero para que la gente que me conozca diga, wow. En vez de, pues, porque tengo muchas ganas de, de ver lo que es enfrentarse a, a este tipo de situaciones, este tipo de problemas, ¿no? O sea, son visiones totalmente diferentes frente a un mismo hecho. Mirar la vida con sabiduría es mirar más allá de lo circunstancial. La sabiduría temporal lo que nos enseña es permitirnos ver el mundo en el que vivimos, porque vivimos en el mismo mundo todos, pero con unos ojos que se enfoquen más en mi crecimiento interno, más que en mi desarrollarme en las circunstancias.
1: Hace, un, hace unos meses tuve una mini crisis existencial, por eso que tú acabas de decir, porque me entró la idea de bueno, si, si yo no tuviera lo que he construido y lo que y lo que he logrado, ¿qué sería? Y, y entonces bueno, me empecé a, eso, a desglosar, y dije, bueno, pues tal vez me toca cultivar algo más profundo en, en el tema, tal vez de mi conocimiento eh, personal. Y, y bueno, en parte, pues el podcast nace, nace como esa mini crisis existencial, porque es, es bueno, si yo no tuviera las cosas, si no tuviera el entorno, ¿qué es lo que queda? ¿Quedo yo? ¿Y qué y qué ese yo me gusta y qué no? Y entonces ese tipo de preguntas donde realmente entonces eh, y bueno, va muy, vincul muy vinculada a la búsqueda de la felicidad, el budismo, de, 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 retomando, pues es que todos los seres se liberen del sufrimiento y alcancen la iluminación, y la iluminación es, es como un camino, o bueno, más bien como el paso previo a la, a la, a la, a la felicidad o son complementarios, entonces... Esa felicidad definitivamente en lo que es externo, en las apariencias que tú dices que entonces construimos un yo que no existe porque pues esto, esto es prestado un rato, o sea, este cuerpo, estas posesiones que tenemos es prestado 80 años y, y cuando se acabe, pues qué nos queda? O sea, ya si nos vamos más profundos. Entonces, eh, justamente me parece muy valioso eh, hablar de esto porque pues en algún momento de nuestras vidas se enfrentamos a esas crisis como bueno, tengo esto para qué? Si me quedo solo con, conmigo mismo un fin de semana, ¿qué, qué encuentro ahí? O sea, que en, en, el, en el vacío de mi alma, de mi corazón, de mi existencia... Que, que tengo y entonces pues ahí uno va elaborando cosas más interesantes y, el, y en concreto el punto de la sabiduría temporal creo que rescatar este tipo de, de cosas y, y conectando con otra, con otra parte que, que también me, me contabas y se me hacía muy interesante eh, de la cultura egipcia me hablabas un poco y en particular del de modelo del sabio que me habías contado algo, algo al respecto eh, y ahorita se me ocurre que pues creo que en el episodio vamos a hablar como cada, cada cultura y a lo mejor después hacer, podemos hacer un especializado en, en, en cada una. Pero ahorita en concreto creo que el modelo del sabio eh, nos podría servir ahorita para seguir expandiendo la conversación. Entonces nos podrías contar más sobre eso.
0: Sí, claro que sí. Mira, eh, creo que lo que lo que habíamos comentado era que um, el sabio en el antiguo Egipto era el modelo que las personas tenían para inspirarse, para hacer de cierta manera pero no podemos hablar de modelo para una cultura sin hablar específicamente en Egipto del de concepto de la mat ma la mat ma es un concepto súper bonito que no solamente es exclusivo de Egipto, en, en la India se le llamaba el Dharma, en Japón se le llamaba el Tao, y básicamente es la idea de que existe una inteligencia una conciencia distinta a la conciencia humana y mucho más grande que es la que permite que el universo tenga la armonía que tiene. ¿Sí? O sea, sería un poco, eh, eh, de, <coughs> o sea, desde, la, desde la sabiduría temporal sería un poco ridículo pensar que, eh, que si yo aviento unos, unos palos al aire así y los dejo caer, de pronto se armará una silla no Y eso es lo que, eh, en, en modo muy muy bobo, no algunas teorías sobre la creación del universo dicen, no, no, pues todo surgió del caos. ¿Cómo va a surgir la vida armónica perfecta con, reyes, con leyes, con estructuras, con ciclos del caos? no Entonces, más bien lo que la sabiduría temporal plantea es que había una inteligencia, no había una inteligencia, una conciencia que, que lo permea todo. ¿no? que está en la naturaleza, que está en los planetas, y desde los egipcios, la mat es esa inteligencia que hace que los planetas giren, que hace que los ciclos de la naturaleza estén eh, estén en constante movimiento, ¿no? o sea, que permite que el, el invierno dé paso a la primavera, la primavera dé paso al verano, y que eso se continúe. ¿No? La mate es esa inteligencia en las matemáticas, por ejemplo, que nos permite comprender el mundo desde otro lugar, de ver cómo las armonías, las proporciones están en todo. La mate está en el arte, en la armonía, en la estética. Sí, es, es todo eso que nos permite comprender el mundo de una manera armada. ¿No? O sea, es como si yo llego a una fiesta y de pronto veo las mesas armadas con los floreros, con los vasitos, con los platos. Obviamente yo entiendo que hubo alguien antes de que yo llegara que se puso a, 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 de, a definir de qué manera, qué colores quedaban mejor, qué flor se veía más linda, la funcionalidad de las sillas, de las mesas. Es decir, la mate es esa inteligencia que aparentemente estuvo antes de la creación humana que permitió que el universo tuviera este tipo de armonía, ¿no? Y para los egipcios, eh, no solamente se veía reflejado en la parte física del universo, sino también en la parte social, ¿no? En la parte universal, pues es toda esta parte de eh, armonía de los elementos, pero en la parte social, la MAT se reflejaba en la justicia, por ejemplo, ¿no? La MAT era el que las personas estuvieran... Eh, viviendo en, de una manera eh, justa, adecuada, había una manera, digamos, natural, ¿sí? La manera natural de ser de cada persona. ¿Cuál sería la MAT, por ejemplo, de un médico? La MAT de un médico es, pues, cuidar, este, curar, enfrentarse a las enfermedades, no eh, hacer, hacer su, su chamba de médico, ¿no? Digamos hoy en día, pero para los egipcios era, pues el médico está en MAT, ma el médico está en MAT ma si hace lo que le corresponde a un médico. ¿Cuál es la MAT ma de una madre? Cuidar, procurar, eh, criar a su hijo, cuál es la MAT ma de una familia. Ajá. Estar en MAT para una familia es llevar una relación armónica en la que hay eh, ciertos roles, ciertos papeles que cada quien cumple y que cada familia decide cuál es para que sea lo más armónica posible. ¿Sí? Entonces, en el sistema social, la MAT es esta armonía de la gente, que se traduce también en justicia, ¿no? Que a veces la justicia no es lo mismo que la ley, ¿verdad? Hemos visto que, o sea, si nosotros vemos la MAT hoy en día con un con un médico. Nosotros pensamos sí. la mat de un médico es que te ayude, que te cure, pero a veces porque los modelos no son de estar en mat en nuestra sociedad, sino de estar en el capitalismo. Entonces a veces a un médico no le pesa más estar en mat, sino ah pues son mil pesos por verte el dedo del pie o son mil pesos nada más por recetarte esto. Y entonces ahí, la escala de valores cambia y entonces hay un punto en el que, bueno, pues cada quien hace lo que quiere, pero dirían los egipcios, eso no es estar en mat, no estás haciendo lo que te corresponde como médico, estás haciendo lo que te corresponde en el capitalismo, pero no en tu vocación, no en tu, en tu manera de ser. ¿no? Entonces los sabios en el antiguo Egipto llevaban este concepto de la mat a la parte interna, a la parte ética, el Antiguo Egipto fue una cultura que duró con sus mismas ideologías durante casi 3.000 años. Nosotros en el capitalismo y la democracia van como 300 años y ya nos estamos acabando el mundo. Entonces vale la pena considerar qué sistema de pensamiento ayuda más a la humanidad. ¿Uno basado en el individualismo o uno basado en el desarrollo interior y la colectividad? Porque hoy en día si pensamos, bueno, como sociedad, qué modelo tenemos a seguir, ¿no? O sea, cómo nos gustaría ser, qué modelos tenemos. Tenemos a los futbolistas, tenemos a los políticos, tenemos a los influencers, todos como modelos me refiero a figuras de poder que ubicamos porque están mediatizados, porque son reconocidos. Uh -huh. Y entonces, eh, si nosotros vemos hoy en día yo, yo trabajé mucho tiempo con niños y vemos qué es lo que los niños aspiran a ser de mayores no pues quieren ser futbolistas y el deporte pues increíble que quieran que quieran hacer deporte que quieren llevar al máximo su rendimiento pero luego ves la vida de los deportistas o de algunos eh, de algunos que tienen el poder de hacer algo con tanto dinero y se compran sus mansiones y se compran sus casas es decir perpetuando este ciclo materialista. Los políticos, pues no te cuento, ¿no? O sea, eh, sobre todo en México, que está considerado a nivel mundial uno de los países más corruptos a nivel del mundo, pues son, eh, pero siguen siendo figuras de poder, ¿verdad? Y si yo juego su juego, entonces yo voy a tener poder y voy a tener éxito y entonces sigo con la misma mentalidad de esta sociedad de voy a tener un sentido de vida teniendo éxito y en ese eh, buscar el éxito y buscar el sentido, pues entonces si lo hacen ellos, porque yo no? Y entonces los modelos que tenemos en nuestra sociedad no están basados en alguien como un sabio, sino que están basados en la búsqueda del éxito personal, cueste lo que cueste. Los influencers, pues es la búsqueda de eh, eso, la, la búsqueda de, 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 de influir, influir en, que, en lo que sea. ¿no? y no influir en vamos a ser buenas personas o vamos a ayudarnos. Claro que hay algunos canales en TikTok que a mí me encanta seguir, ¿no? de cómo construir cosas y consejos de diferentes cositas que son prácticos, pero ya el que hagas tu misión de vida, eh, cosas que a veces pueden resultar un tanto banales, y que ese sea el modelo que tiene la sociedad, pues no es un buen indicio de que la sociedad vaya a mejor, sino que esté estancada en un círculo vicioso de lo material. Incluso desde lo artístico, porque hay muchos que dicen que los influencers eh, pues son como más artistas, ¿no? Pues sí, pero si ese arte simplemente es enaltecer tu ego y no compartir una idea que pueda como servir a otros, pues está solamente tratando de nutrirte tú. Sí, entonces los, los sabios en el Antiguo Egipto pues eran como esta idea de crecimiento.
1: Sí, además que es curioso que de lo que ya contaste, sin importar la ubicación geográfica donde se dé las creencias y el desarrollo tiende, o bueno, más bien el pensamiento... Va dirigido hacia el, hacia el mismo lado Porque por ejemplo los estoicos creían mucho en, en Grecia Creían mucho en el tema de, de la virtud O de las de, o sea que la virtud es como lo superior al ser humano Como tú hablabas de la mato Entonces si yo estoy en, digamos, en comunión con lo que yo estoy haciendo Y comunión con el universo Estoy cumpliendo mi rol y mi participación aquí en el mundo En, los, en el caso de los estoicos Como que la base de, los, de, los, de las virtudes eran la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, esa era como su base y sobre, o sea, ese era como su valor superior y de ahí para, para adelante pues juzgaban qué era bueno y qué era malo, o sea, a partir de eso y definitivamente el, el valor individual, eh, creo que eso es un tema que ha tomado mucha fuerza en los últimos años donde el influencer, esta figura pública que, que de hecho ni sé dónde se llama influenciador porque en realidad... O sea, influenciador, por ejemplo. Bueno, tú fuiste maestra y, y, y me imagino que tener estar en un aula y tratar de, de organizar a 20 niños de no sé cuántos años habrán eh, sido, digamos de 8 años. Eso sí realmente es ejercer influencia porque es muy difícil o sea, organizar a unos niños para OK, quédense quietos, tenemos que hacer esto, tenemos que estudiar. Es muy complicado, pero entonces ahora cualquier persona porque muestra un modo, de, un modo de vida, porque muestra ciertas cosas, que esos sean los ejemplos y los líderes de opinión que están formando las, las próximas generaciones. Creo que eso es gravísimo y de eso hay que hablar y justamente retomando eso, pues el, el, la idea de, de comunidad del mat, lo que tú decías como la razón, de, lo entiendo yo como la razón de ser, la existencia, como la materia primigenia si nos vamos más allá de, del universo, lo que conecta y que, y que no nos podemos desprender de eso, no o sea, si el universo más allá de la creencia que uno tenga, tiene un orden natural, tiene una geometría, tiene un entendimiento el hecho de nosotros percibirnos como individuos aislados de eso, pues solo nos va a perjudicar a nosotros mismos, o sea, estamos cavando propia tumba y lo peor es que y, y lo peor de todo es que pues no nos estamos dando cuenta y cuando nos demos cuenta pues va a ser dem demasiado tarde y un ejemplo clarísimo de eso es el tema ambiental o sea claro como yo estoy acá yo no yo no estoy tal vez en el mar viendo todos los plásticos que se están yendo y no tengo como una cultura al respecto pues eso cuántas personas pueden estar pensando lo mismo en simultáneo en todo el planeta muchísimas y entonces al terminar queriendo ser nosotros muy individualistas, pues al final nos vamos a perjudicar todos. Entonces, pues eso es muy, muy problemático también. Viéndonos eh, en otro punto geográfico, retomando la, la sabiduría atemporal eh, y, y tomando una tradición tal vez con la que estamos más familiarizados, porque pues Latinoamérica es totalmente, o en su gran mayoría, es, es de, de formación, ascendencia católica, eh, ¿Cuáles son las ideas o herramientas que podemos rescatar de esta, de esta tradición? Y, y me refiero, y esto es más como crítica, tal vez, eh, porque, por ejemplo, ahí nos inculcaron mucho el tema de la, de la culpa o del pecado. Eh, entonces, que a mí se me hace una anti-herramienta, porque pues no es una, no es una cuestión que te sirva para avanzar, sino es como flagelarte y decir, bueno, pues cometí los errores o es lo peor. Hay un Dios que me está castigando por eso. Eh, ¿Qué opinas al respecto y qué opinas que nos pueden aportar de, de ese lado del mundo?
0: Fíjate, sí, es, es muy interesante. Y, eh, entramos en campo minado, ¿verdad? Porque hay mucha gente que este, que pues que tiene pues, mucho respeto a una filosofía que es eh, pues sigue muy viva, ¿no? Eh, pero sí hay un punto en el que ciertas tendencias, y no es una crítica como un todo, ...al cristianismo, ¿no? Eh, sino que a veces dentro del cristianismo tienen eh, esta manera de, de compartir el dogma, no la parte espiritual, sino el dogma. Toda filosofía espiritual, toda religión tiene unas bases espirituales que son muy válidas. ¿No? Tanto el cristianismo como el judaísmo, como los musulmanes, como los sikhs, como lo fue eh, la religión en Egipto, en la India. Es decir, toda cultura en la humanidad ha intentado conectar con lo divino a, a través de diferentes herramientas específicas. Pero de pronto eh, esa manera de ver el mundo, si se convierte en la única manera de ver el mundo y luego si pasa ya no a la visión tan espiritual, sino más humana, más dogmática, más de institución, entonces ahí es cuando pues se vuelve como más criticable. no O sea, cualquier persona puede ser espiritual siguiendo cualquier religión que tenga. El problema es cuando esas ideas que te ayudan en esencia a ser una mejor persona, eh, se ven permeadas por diferentes bloqueos institucionales que ya no son espirituales, ¿sí? son más de un, de un control distinto, ¿no? entonces creo yo que por ahí el sentimiento de culpa en, entró en algún momento en el cristianismo y se convirtió en una regla general, ¿No? En el hacer sentir culpable a las personas eh, de, por nacer, ¿no? Incluso, ¿no? A, este, a la mujer culpable por ser mujer y cosas así que es, pues ya son como temas mucho más elaborados y profundos, pero sí que es cierto que en ciertos matices, en ciertas cosas, desde esa manera de ver el mundo, ¿no? Eh, Muchos de los que crecimos en, en ambientes este cristianos católicos se nos inculcó la idea de sentirse culpable por las cosas. Y como dices, la culpa es un sentimiento que digo, es un sentimiento que realmente es muy inútil porque no nos, no nos ayuda a transformarnos, no nos ayuda a cambiar. Cuando yo me equivoco, eh, no sé, desde niños, ¿no? Me, me equivoqué en un examen, rompí algo, le rompí el jarrón a mi mamá. Y entonces la culpa nos está comiendo por dentro, porque la culpa es el hacerte eh, consciente de eso que hiciste, pero es el quedarte ahí, ¿sí? O sea, es el no hacer nada al respecto, ¿sí? Y, eh, o incluso si desde la culpa yo me muevo a actuar y a cambiar algo, no lo estoy haciendo para ayudar al otro, sino para ya no sentirme mal yo, ¿no? entonces es importante que nosotros nos, nos demos cuenta de cuando nos sentimos culpables de algo porque la culpa, pues bueno, ahí está pero lo importante es hacerse consciente de ese sentimiento y transformarlo Sí, bueno, me estoy sintiendo culpable con algo desde los egipcios, o sea, regresando un poco a la parte de los egipcios en, en Egipto no existía esta idea de bien y de mal tan 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 opuesta, tan binaria, ¿no? O sea, existía la mat, el equilibrio, y el hecho de que, ups, te saliste de la mat. Hay que regresar a la mat, ¿sí? El sentimiento de culpa es, hay que castigarte porque estás sobrando mal cuando hay un bien. Y entonces te castigas, te castigas, te castigas, te castigas. Y ese sentimiento a veces genera o sea, la culpa, el castigo genera resentimiento, genera odio. Es decir, es una consecuencia, o sea, actuar desde la culpa es una manera de ver el mundo que genera más circunstancias negativas que positivas. Mientras que si uno es más proactivo o aprende a darse cuenta de que ahí está su culpa, bueno, pues entonces vamos a transformar esa culpa, dejar ir, o sea, tampoco es que seamos tan importantes en el mundo como para causar, desde siendo una sola persona, tantas modificaciones, ¿no? O sea,
1: sí, porque no es, no es como tú muy bien decías, no es como tal una, una postura negativa al respecto, porque estamos de hecho mencionando diferentes matices de la espiritualidad, de la filosofía, de, de del individuo como tal y de su contexto. Pero al final no creo que el objetivo de, de todo lo que hemos hablado es cómo podemos crear una postura reflexiva y crítica sobre el mundo en el que vivimos. Y eso nos lleva y eso indudablemente nos lleva a, a ver las cosas con diferentes matices y no como mal. Y bueno, mencionadas entonces lo de lo de la culpa y, y lo de la culpa pasa, pasa algo y es que caemos en la negación. Entonces, además de que nos sentimos culpables no lo manifestamos y negamos el hecho que nos hizo sentir culpables, que es más complicado todavía, porque entonces vamos a decir voy a robar algo. Entonces me robo algo, no le digo a nadie eh, y entonces pues se va haciendo más complejo porque entonces tal vez me agarran, me dan el castigo que corresponde o es mucho más más pesado o, o injusto, lo que sea. Y entonces va a crear resentimiento. Entonces, si pensamos desde la mat, como tú dices, si pensamos desde ese equilibrio, de la armonía, si ese si ese vínculo se rompe, se genera un efecto de dominó donde algo que digamos era más o menos trivial se puede convertir en algo más complejo y en algo más difícil de, de, de trabajar. Entonces, y, y a eso le sumamos a manera de paréntesis que la culpa y la noción de pecado fueron una, que tal vez el arma más potente con, con la que... La, se dio la conquista de, de los españoles en Latinoamérica, o sea, como que esta idea de, del pecado, de que ustedes viven en pecado, el hecho de ser reflexivo en eso no me hace ni creyente ni no creyente de una espiritualidad, me hace reflexivo, que es diferente o sea, por el hecho de criticar nuestros creyentes, no nos hace, no nos pone en un bando ni en otro, que ese es el error que solemos cometer, que por el hecho de que yo pienso, y tú piensas, B, entonces somos enemigos, no, entre los dos podemos construir A, eh, podemos construir C con los dos puntos de vista, y es porque en, esa, en este fragmento que, me, que, que ibas narrando, eh, ibas conectando todas las sabidurías atemporales a todos estos conocimientos en un mismo, en un, en un mismo punto. no se da cuenta, como mencionaba también hace un rato yo, que todo confluye en lo mismo. Entonces, si yo siento una culpa, entonces también es apego. Y el apego por tener, hacer una situación errónea, pues es normal porque somos humanos. Entonces, ok, no va a generar apego por eso. Pero entonces, además, esas batallas que libro a, a diario, pues son como un reflejo de lo que llevo en mi interior. Ah, ok, pues entonces no se trata de mí, o sea, no se trata de mí como el, el actor que causa todas estas cosas, sino que a lo mejor es una invitación para cambiarme a mí mismo en beneficio a los demás. Entonces... Eso creo que es lo, lo valioso de tener como este tipo de ideas y de pensamientos que no son radicales porque lo que, lo que a mí creo, creo que una de las grandes causas o problemas de, de conflicto en este mundo es que todos nos todos somos muy radicales, tendemos a caer en radicalismo y a veces eh, tener como diferentes perspectivas creo que es la, la clave para entender el mundo de mejor manera y, y, y no caer en... No caer en la violencia, no caer en la culpa, no caer en, en tantas cosas que al final, ¿no? en el individualismo sobre todo. Porque además que eso es, es muy curioso porque eh, mencionando otra, otra cosa, eh, complementando, no nos, no nos enseña nada sobre el fracaso. Entonces, si le sumamos que tenemos una formación que está basada en que no, no, podemos, no, no podemos cometer errores porque son mal vistos. Y además de eso, si los cometemos, entonces vamos a sufrir de culpa. Entonces, pues eso nos genera un bloqueo y generamos tensiones totalmente innecesarias externas e internas.
0: Desde el budismo eso eh, pues tiene que ver justo con la falta de autocompasión que tenemos en nosotros mismos. no O sea, a veces somos muy duros, muy duros con nosotros mismos, no este... No nos no nos damos como la oportunidad de, como dices, no de fallar y es, es todo se resume, todo, todo se resume en amor. Realmente tenemos tenemos que tener amor por nosotros mismos, no o sea, no tener expectativas tan altas como dices, aceptar que el error es parte de la vida. O sea, la vida está plagada de errores, pero lo que pasa es que normalmente solemos mostrar al mundo nuestros éxitos, ¿no? Y también desde ese amor a nosotros mismos, si nos enfocamos más en las cosas que nos unen con los demás, más que con los que nos separan, es mucho más fácil sentirnos vinculados a otros, ¿no? Porque sí, claro, eh los egipcios tenían su manera de ver el mundo y también los budistas y también los hinduistas, así como en Estados Unidos y en Irak y en Kenia y en Sudáfrica y en Brasil, tienen su manera de ver el mundo diferente a la que vemos en México. Y también mis amigos de Polanco y mis amigos de Veracruz son diferentes. Pero si nos enfocamos solamente en, en eso, justamente no estamos viendo que todos remamos en el mismo barco. Y regresando como a la idea del principio... Todo eso es circunstancial. Todo eso es circunstancial. Dónde nacimos, el dinero que tenemos, el sexo, el género, las creencias políticas, ideológicas, si queremos tener una familia o no, eh, si queremos tener ciertas preferencias. Todo eso son circunstancias. Lo importante es lo que somos todos por dentro. Todos somos un alma. Y eso es lo que nos une a todos. Y si reconocemos que cada uno de los seres que existe en este mundo, en este universo, tiene un alma y me veo como que yo también tengo un alma, es mucho más fácil ver al otro como un yo más cercano, ¿no? Y entonces el, el, eh, es una de las enseñanzas del Buda, ¿no? Todos somos uno. En realidad, estamos en este mundo haciendo, esa también es una idea del budismo, ¿no? Haciendo, jugando en este maya, jugando en estas aparentes circunstancias para aprender diferentes cosas. Pero en realidad, todos somos parte del aliento de Brahma, del aliento de Dios, partido en tuc, 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 un millones y millones y millones de almas pequeñitas, que somos en realidad una parte de lo divino experimentando qué es esto de ser humano pero si nos identificamos con esa parte como más trascendente, va a ser mucho más bonito, mucho más fácil construir una sociedad en la cual estemos más unidos, va a ser mucho más fácil deshacerme de esas culpas porque no me identifico con lo que me pasó en las circunstancias, no me, ha, no me quedo apegado a las cosas, ¿no? entonces eh, la sabiduría temporal nos permite tener esas herramientas ¿no? desde diferentes puntos que nos permiten de pronto uf, <ríe> no darle tanta seriedad a, a lo circunstancial y conectar con lo verdaderamente esencial.
1: Sí, una, una amiga alguna vez que yo me puse de malas me decía si te murieras en este momento, ese sería como el sentimiento que te gustaría llevarte y yo no, <ríe> definitivamente no. Y, y, y traigo esta historia a colación porque es, es lo que tú dices, a veces damos una importancia también muy, muy exagerada a las cosas y en este tema de impermanencia de que las cosas pues son efímeras y, y también lo que los griegos decían que, que uno no se baña en un río dos veces, en un mismo río dos veces Heráclito sí. entonces también creo que, que cuando uno empieza a entender que las cosas tienen un, un, un entendimiento más amplio que además eh, no se trata exclusivamente de mí, se trata de un contexto, se trata de, de, de algo más, más trascendente. Yo creo que uno va logrando más calma y más tranquilidad en la vida. Obviamente esto, eh, todo, todo lo que hemos hablado, eh, pues, pues no, no se trata, se trata como de, de opiniones que finalmente buscan la reflexión, que, que es justamente la sabiduría temporal, por lo que más o menos he entendido. Es como, no, esto no es un dogma, o sea, esto no es que lo tengas que hacer de cierta manera, esto es una herramienta que... Tienes y que te ayude a interpretar el, el mundo y, y eso creo que es lo más, lo más valioso de, de todo lo que nos, nos has contado y quería cerrar, me gustaría cerrar con, con, en así de, de manera muy puntual. ¿Por qué crees que la sabiduría temporal es importante en, en tres ideas? Si las pudiera resumir, porfa.
0: ¿Tres ideas? Uh -huh. Pues la sabiduría temporal nos ayudaría, a ver, vamos a ver si podemos, eh, la sabiduría temporal nos ayuda a conectar con nuestra esencia como seres humanos, eh, la sabiduría temporal nos ayuda a entender el momento en que vivimos y la sabiduría temporal nos ayuda a transformarnos y a transformar también eh, nuestro mundo, ¿no? Uh -huh. Eso sería lo que lo que podría cerrar.
1: Sí, porque sí la pregunta iba, iba relacionada o sea por qué es importante y por qué es relevante la sabiduría temporal, que es justamente la intención y el objetivo creo que del, del, de lo que impartes en, en Fundación Sofía, ¿no? O sea, que justamente estas ideas te hagan más reflexivo y tengas un conocimiento más, más abierto del mundo y cómo te puedes identificar con personas que hace milenios existieron y que te resuena como en tu alma, en tu corazón y dices, sí, esto hace sentido y esto me puede ayudar a llevar una vida Mejor.
0: O sea, la sabiduría temporal nos permite comprender, ¿no? Que no estamos solos en el mundo, que no somos los únicos que se han preguntado qué carambas hago aquí, por qué tengo que vivir esto, ¿no? Y a, a también entender, ¿no? El mundo en el que yo vivo, pero en realidad el mundo en el que yo vivo son circunstancias que una de las tantas por las cuales la humanidad ya ha pasado. Y entonces. Si yo me identifico como eso, una pieza del rompecabezas y no como el todo absoluto que ya no tiene solución, pues de pronto la vida también parece como con más oportunidades, ¿no? Con más oportunidades de cambio, de transformación e incluso de, de motivación para cambiarlo, ¿no? Y, y es importante la, la sabiduría temporal en nuestras vidas porque mm, muchas de las ideas que que tienen construidas las circunstancias sociales y políticas de hoy en día, rara vez se conectan con, con el interior de uno mismo. ¿no? Entonces la sabiduría temporal lo que nos permite es tener acceso a herramientas de la humanidad misma que han permitido en diferentes momentos históricos y personales de todas las culturas el conectar con ellos mismos y el sobreponerse a los conflictos. No, a veces caemos como en la idea ególatra de que como estamos en el presente y en el futuro, nuestras ideas son mejores y no es cierto. Hay muchas cosas en el pasado que podemos rescatar que nos pueden ayudar hoy en día, sobre todo porque el mundo gira en torno a ideas que a veces son muy agotadoras. La modernidad líquida, la búsqueda del éxito a toda costa, eh, el prestigio, el... Eh, el prestigio y la fama, y como todas son cosas circunstanciales, pues nuestra alma se da cuenta, nuestra alma se da cuenta de que uff, todo esto para cinco minutitos de fama, dijo como que tendría que haber algo un poco más trascendente, un poquito más duradero, y ahí es donde entra la sabiduría temporal, a conectar con esa parte que nos vincula con lo esencial.
1: Sí, además que tú mencionas que hoy en día tal vez nos creemos superiores por tener más tecnología, por tener más medios o, o más mejores recursos para, para vivir, pero si nos damos cuenta, el, el, un incremento en el, en el avance tecnológico, por ejemplo, no representa un incremento en la felicidad o sea, hoy en día han existido enfermedades, o bueno, más bien han aparecido enfermedades que a lo mejor hace 200 años y ni se diga en la época de los egipcios y los griegos, que son, son enfermedades nuevas, que sí, tenemos un montón de avance tecnológico, pero eso es inversamente proporcional a un montón de, su de sufrimientos que han aparecido, como la depresión, la ansiedad, si nos vamos en, en las, a la salud mental, ni hablar del, del cáncer, el cáncer yo creo que, que y bueno, no estoy seguro de, de lo que va a decir completamente, pero el cáncer yo creo que no debe tener como enfermedad más de 50 80 años. O sea, debe ser algo relativamente nuevo, eh, pero va, va junto eh, y quería complementar eso que tú decías de no necesariamente porque tengamos cierto avance tecnológico, porque tengamos ciertas ideas. Hoy en día no quiere decir que seamos sujetos civilizados, al contrario, vamos, vamos destruyendo el, el planeta y, y tal vez esta sabiduría temporal traer todas estas ideas nos dice no los problemas que por un lado los problemas que estamos viviendo hay civilizaciones que ya tenían respuesta para eso, lo cual no me hace a mí especial, porque también nos encanta sentirnos especiales y únicos en el universo y no, pues hay problemas que desde tiempos si y en principio se han, se han presentado y han habido formas de, de abordarlo. Y por otro que si no somos conscientes de estos, como decía hace un rato, pues es como sabemos que vamos hacia el despeñadero y no estamos haciendo nada al respecto. Y eso es supremamente grave y, y por eso por eso justamente quería hacer este episodio contigo para que nos contaras todas estas herramientas y todas estas cosas que creo que nos, nos podrían servir muchísimo, muchísimo para, para entendernos mejor. Y bueno, pues me gustaría cerrar la temporada y el episodio con un fragmento de, de un libro que en gran parte inspiró esta temporada que se llama El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Víctor Frank fue un sobreviviente de los campos de concentración en Alemania y él creó el término el logoterapia, perdón, que es eh, la terapia a través del propósito de la vida. Entonces voy a leer un fragmento muy rápido que dice, eh, abro comillas. Cierto que la búsqueda humana de sentido y de valores puede nacer de una tensión interior y no de un equilibrio interno. Ahora bien, precisamente esa tensión es un requisito indispensable de salud mental. Me atrevería a afirmar que nada en el mundo ayuda a sobrevivir aún en las peores condiciones como la conciencia de que la vida esconde un sentido. Hay mucha sabiduría en las palabras de Nietzsche. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier coma. Ahí nos cuenta un poquito de su experiencia en los campos de, de concentración. Y dice, lo expuesto con anterioridad confirma que la salud psíquica precisa un cierto grado de tensión interior, la tensión existente entre lo que uno ha logrado y lo que le queda por conseguir, o la distancia entre lo que uno es y lo que debería llegar a ser. Una tensión de esta naturaleza es inherente al ser humano y por consiguiente indispensable para su bienestar psíquico. Y ahí termina el fragmento de, de este libro y lo quería rescatar justamente porque pues, hablamos de propósito muchísimo. Tú nos contaste además de cómo encontrar esa identidad y a través del lenguaje y nos diste una explicación muy bonita sobre cómo funciona el lenguaje eh, y la identidad. O sea, cómo se conectan estas dos dos cosas y quería dar dar este cierre justamente hasta hasta temporada y este episodio con con este fragmento. Y bueno, con estas ideas en mente eh, termina la quinta temporada de, de Bamboo Podcast. Me gustaría invitarlos eh, junto a Gina pues a que conozcan todo el trabajo y los eventos que hace la fundación Sofía. Yo pues lo que me contó Gina y además mire su página web y tienen cursos y, y talleres muy interesantes, o sea que realmente traen este conocimiento eh, como a la vida, como que lo traen a través de los milenios y pues nos ayudan a entender mejor cómo vivir y cómo llevar una vida mejor. Y quería preguntarte, Gina Justamente por eso, como pueden encontrar nuestros oyentes aquí en Ciudad de México más información sobre los talleres, sobre todo el, todo el trabajo de la Fundación?
0: Gracias, Carlos. Pues tenemos nuestras redes sociales activas, ¿no? Tenemos nuestra página de Facebook, Fundación Sofía México. Tenemos nuestra página de Instagram, Voluntario Sofía. Tenemos TikTok, acabamos de abrir Telegram, tenemos Twitter. Entonces, en cualquiera de esas páginas nos encuentran como Fundación Sofía México. Si les interesa también eh, el curso de la sabiduría práctica, ¿no? Vamos a empezar uno en mayo, entonces pueden escribirnos en cualquiera de nuestras redes y, este, y contactarnos para preguntar, este, para preguntar por los horarios. Es un curso de 20 clases y hacemos una revisión justamente de las culturas de Egipto, de la India, budismo, el Tíbet, Japón, Grecia, Roma, Renacimiento, todas las grandes culturas en la humanidad que han llevado a cabo la sabiduría temporal, ¿no? Y este... Y hacemos constantemente cursos, conferencias, talleres, exposiciones con el afán de compartir esa sabiduría temporal también con la sociedad mexicana. ¿no? La Fundación Sofía eh, tiene origen en España, entonces también tenemos una sede en la isla de Mallorca, pero, la, este, pero Fundación Sofía México tenemos ya... Me parece que 12 años casi En México, entonces con mucho gusto Los recibimos, estamos en Coyoacán Si quieren también visitarnos
1: Ok, Gina, muchas gracias Ha sido un gustazo tenerte de nuevo por acá Gracias por, por habernos dado Todas estas ideas y conocimientos Y bueno, también muchas gracias a todos Los invitados que nos compartieron Sus ideas, su tiempo, su conocimiento En esta temporada Para juntos efectivamente comprender El universo que compone nuestro cuerpo Y mente, y bueno, como lo prometo, antes de terminar, es deuda. Les cuento que hemos desarrollado un ebook gratuito llamado Diario Filosófico, un antiguo para encontrar sentido el cual pueden descargar en la descripción del episodio y les cuento así muy rápido. Se trata de una serie de 15 ejercicios para conectar con el propósito de la vida y está pensado para momentos en los que nos falta motivación o que perdemos interés en lo que hacemos a diario. Eh, vayan corriendo a darle una mirada, yo creo que les va a gustar bastante y les aseguro que encontrarán ideas valiosas para llevar una vida con mayor sentido y propósito. Nos vemos en la sexta temporada. Vamos Podcast. Hasta pronto.